0: EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge EY Transformation Tacheles. Ich bin Jessica und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wir möchten heute über Gleichstellung sprechen. Nicht nur die LGBTIQ-Bewegung hat in den letzten Jahren viel Fahrt aufgenommen, auch das Thema Geschlechtergleichstellung oder Gender Diversity wird nach wie vor heiß diskutiert, besonders in der Arbeitswelt. Fakt ist, dass eine mangelnde Anzahl an Frauen in Führungspositionen da ist. Klar ist auch, Kind oder Karriere, Frauen müssen sich heutzutage nicht mehr entscheiden. Wie viele Dimensionen das Thema Gleichstellung aber eigentlich hat, wie man eine Unternehmenskultur aufbaut, um den richtigen Nährboden zu schaffen und an welcher Stelle man vielleicht auch aufpassen muss, um keine Überforderung oder gegenteilige Diskriminierung zu schaffen? Genau darüber möchte ich heute mit meinen beiden Gästen Isabel Steigner und Nelson Tapken sprechen. Isabel ist seit zwei Jahren Direktorin bei EY. Sie verantwortet den Bereich Corporate Culture Change und widmet sich seit acht Jahren insbesondere dem Thema Diversität und Inklusion. Als Mutter von zwei kleinen Mädchen liegt es ihr ganz besonders am Herzen, Gender Diversity nachhaltig in Unternehmen zu integrieren. Nelson ist seit zehn Jahren bei EY und Partner im Bereich Workforce Advisory. Angefangen hat er seinen Karriereweg als Psychologe. Jetzt leitet er bei EY einen Bereich mit 140 Mitarbeitern, von denen 70 Prozent weiblich und unter 32 sind. Die Entwicklung und Begleitung von talentierten MitarbeiterInnen liegt ihm besonders am Herzen. Ebenso engagiert sich Nelson als Mentor im Netzwerk Chancen und setzt sich somit besonders für die Förderung von Menschen mit benachteiligtem sozialen Hintergrund ein. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo, Jessica. Hi, Jessica.
0: Wir beginnen wieder mit unserer Entweder-oder-Kategorie. Ruft doch bitte nacheinander einfach eure Antworten rein. Isabel, am besten du startest dabei. Und äh, ja, dann würde ich sagen, geht sofort los mit der ersten Frage. Gendern durch den Einsatz von Sprache. Ist das für euch ein wichtiges Zeichen oder eine überflüssige
2: Verkomplizierung? Ich würde sagen, ein wichtiges Zeichen.
1: Ich würde es auch sagen, ein lästiges, aber wichtiges Zeichen.
2: Okay, sehr gut.
0: Zweite Frage. Frauen in Managementpositionen. woran scheitert es eher? An dem
2: Unternehmen oder der Gesellschaft? Schwierig, schwierig. Ich nehme aber mal die Gesellschaft. Ja Super, okay.
0: Und dritte Frage. Die Pandemie, ist das für euch eher ein Beschleuniger oder ein Rückstoß für das Thema Geschlechtergleichstellung?
2: Doch, ich würde overall sagen, eine Beschleunigung.
1: Würde ich in den meisten Branchen auch so sehen. Also es gibt ein paar, wo es vielleicht nicht so ist, aber ähm, in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, im Consulting und in der Beratung grundsätzlich, ist es so.
0: Okay, perfekt. Dann versuche ich euch mit der vierten Frage noch mal ein bisschen zu challengen. Die Pandemie, ist das für euch ein Beschleuniger oder ein Rückstoß jetzt für das Thema Frauen in Führungspositionen. Sage ich jetzt mal in dem Fall,
1: auch ein Beschleuniger. Ja, ich, ich hoffe, es ist ein Beschleuniger. Es bleibt abzuwarten.
0: Okay, super. Vielen Dank, ihr beiden. Dann lasst uns mal etwas detaillierter einsteigen und wirklich tacheles sprechen. Isabel, viele Unternehmen haben ja den Willen, Frauen zu fördern und Barrieren aus dem Weg zu schaffen. So richtig was passiert ist aber noch nicht, oder?
2: Naja, das ist äh, jetzt sehr vereinfacht gesagt. Ich glaube, da ist extrem viel Room for Improvement noch da. Doch wenn ich jetzt sehe, eben, ich bin an diesem Thema seit gut acht Jahren, da hat sich schon einiges entwickelt. Also wenn wir jetzt mit unseren Kunden oder auch bei uns EY intern schauen, das Thema ist konstant auf dem Radar. Also wir müssen nicht mehr diskutieren, sollen wir es auf die Agenda nehmen oder nicht, ähm, ist es Fokus fürs Leadership oder nicht. Es ist eigentlich konstant da. Was wirklich passiert ist, da muss ich schon sagen, da sind wir schon noch am Anfang äh, der Reise, aber wenn ich jetzt auch schon sehe, wie lange so diese modernen Unternehmen bereits ähm, da sind, ist das Thema Frauen in solchen Unternehmen schon noch ein relativ ein junges Thema. Deswegen sollten wir auch nicht ganz so hart sein ähm, und, und schon von Anfang an die Flint ins Korn werfen. Aber es ist einiges passiert, aber wir müssen doch noch äh, viele, viele weitere Schritte machen. Oder Nelson, was meinst du zu dem Thema?
1: Ich denke, dass das Thema schon auf der Prioritätenliste vieler, vieler Unternehmen ist und ähm nicht nur aus gesellschaftlicher Verantwortung, sondern auch aus, aus reiner Notwendigkeit, Talente aufzubauen und Talente ähm, zu binden. Also ähm, als Psychologe kann ich sagen, Intelligenz ist ein normal verteiltes Kriterium. Das ist nicht geschlechtsabhängig. Von daher braucht man die intelligentesten und besten vorbereiteten Menschen auf die entsprechenden Positionen. Und das ist aus dem War for Talent ist natürlich dann auch ein, ein riesen Reservoir, ähm, entdeckt worden, dass natürlich die die Frauen sind und ähm, nur ist es wirklich gut umgesetzt, woran scheitert es, werden wir heute sicher auch noch ein bisschen drüber sprechen, aber ich ähm, ich glaube nicht, dass es am Willen der meisten großen Unternehmen mangelt. Es ist wirklich häufig, sie wissen nicht wie, äh, dann kommen wir gleich die Quoten, äh, der Quotenprügel, müssen wir das einführen, äh, mit all seinen Vor- und Nachteilen, was sind die richtigen Instrumente, um das umzusetzen, aber ich denke, äh, das ist, ein, ein, ja, das ist ein gekommen, um zu bleiben, das Thema.
0: Ja, super. Nelson, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, ich weiß, weil der Satz ist öfter schon bei euch beiden gefallen, Diversität ist recht einfach, Inklusion ist aber umso schwieriger. Was genau meint ihr denn damit?
1: Da fange ich gerne an. Also ich, es ist einfach eine nach außen hin diverse Workforce aufzubauen. Also ich kann mir die unterschiedlichsten Dimensionen von Diversity anschauen, wie eben Geschlecht ist natürlich eins der äh, vornehmlichen, aber wir haben natürlich ethnische Herkunft und wir haben natürlich äh, die, äh, das Thema Behinderung und wir haben äh, kulturellen Hintergrund, Religion, wir haben so viele. Ich könnte mir halt von katalogmäßig proportional einfach eine, ein Team zusammenstellen, das heißt aber noch lange nicht, dass es gut arbeiten wird. Und Diversity ist ja kein nicht nur eine, eine äh, gesellschaftliche Verantwortung, dass man allen Chancen gibt, das ist ja vor allem ähm, etwas, was Firmen besser macht. Ne? Also diverse Teams, wenn sie gut zusammenarbeiten, also inklusiv arbeiten, sind einfach erfolgreicher. Und ähm, daher ist das Einstellen, das zur Verfügung stellen einer diverse Workforce eine ähm, relativ einfache Übung. Was schwierig wird, ist äh, dieses, dieses Orchester äh, zum, äh, zur Symphonie spielen zu lassen.
2: Ja, absolut richtig. Also hier sehe ich doch sehr oft auch bei unseren ähm, Kunden, wenn wir die Diskussion führen, ähm, dass dann auch Frauen oder weibliche Führungskräfte eingestellt werden, ähm, dass äh, die sozusagen eingekauft werden und man froh ist, dass man die Quote hat, dass das große Kommunikation draus gemacht wird. Wir haben jetzt eine neue Head, eine neue Head of so und so. Und diese Frauen dann, äh, bevor das äh, Fiskaljahr dann um ist, äh, das Unternehmen wieder verlassen, wo dann eben das große Thema Kultur, Inklusion eben dann groß reinkickt.
0: Dann frage ich doch auch mal ganz konkret, äh, Nelson, vielleicht an der Stelle dich, weil du es eben mit äh, eingebracht hast. Was braucht es denn konkret, um so ein Orchester zu leiten?
1: Na ja gut, erstmal musst du wissen, ja, was du dir da aufgestellt hast wenn mit einem diversen Team. Ja, also du hast jetzt unterschiedlich. Divers heißt unterschiedlich. Ja? Und warum habe ich etwas Diverses aufgestellt? Weil ich natürlich unterschiedliche Kompetenzen haben will. Also muss ich mir erstmal bewusst machen, was habe ich eigentlich für Kompetenzen im Team? Wer bringt was mit und warum ist ähm, eine bestimmte Diversity Merkmalsausprägung einen Vorteil ähm, für ein Team, wenn es ein anderes Mitglied es nicht hat. So wenn ich mir dessen bewusst bin, was ich für Unterschiede eigentlich habe, kann ich mir mit dem Team Gedanken machen, wie bringt man denn diese Unterschiedlichkeit so ein in die Arbeit und in das Produkt, was man erstellt? Das kann eine Dienstleistung sein, das kann ein industrielles Produkt sein, das kann ein Fahrzeug sein, ähm, was auch immer. Ähm, um die diese unterschiedlichen Merkmalsdimensionen halt im, in einem Endresultat umzusetzen. Und dann kann ich auch inklusiv arbeiten. Also das ist Rücksichtnahme natürlich auf etwas unterschiedliche Bedürfnisse, die auch vielfältig sein können. Aber es ist vor allem zu sehen, ähm, wenn ich das Bewusstsein machen der Unterschiedlichkeit, um dann gemeinsam daran zu arbeiten, etwas Gemeinsames zu erstellen. Das ist für mich der, der Schlüssel.
2: Und dazu kann ich vielleicht auch sagen, aus eigener Erfahrung, Diversität ist eigentlich was sehr Ungemütliches. Also ein diverses Team zu führen oder ein diverses Team zu haben, ist doch irgendwie prinzipiell ein bisschen gegen die menschliche Natur. Man sucht immer seinesgleichen, man sucht sich wohlzufühlen in einer Gruppe. Und wenn man da so proaktiv versucht, eine Diversität reinzukriegen, dann ist das oft auch gegen das Bauchgefühl ein bisschen von, äh, von, von, von Menschen oder Entscheidungsträgern. Und das ist halt dann oft auch so schon zumindest mal so ein bisschen der Initialhürde, ob man jetzt vom Boys Club spricht oder, oder eben von einfach ähm, heterogenen Entscheidungen, wo man dann eigentlich doch auch sehen muss, dass eben heterogene Entscheidungen einfach das Risiko auch minimieren, dass die, das Resultat der Entscheidung dann auch wirklich ein gutes Resultat ist. Und das gibt es halt dann oft, wenn man versucht, während der Entscheidung schon alle unterschiedlichen Facetten und alle unterschiedlichen Themen und Probleme, die eventuell auftauchen könnten, ähm, schon von Anfang an in die Diskussion und dann in die Entscheidung mit reinzunehmen.
0: Vielleicht magst du uns noch mal ein bisschen mehr abholen. Ich meine, das ist ja auch so wirklich dein Daily Business. Was macht denn so eine Unternehmenskultur aus, in der qualifizierte Frauen in einer Organisation wirklich gefördert werden?
2: Also, es gibt ja eigentlich so das Sprichwort, das ist schon alt. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht ganz genau, wer es dazu mal ins Leben gerufen hat. Deswegen quote ich es jetzt einfach anonym. Und das heißt, diversity is the mix and inclusion is making the mix work. Und da ist es halt wirklich dann einfach so, dass man ein, ein, allgemeines Unternehmen eine allgemeine Unternehmenskultur schaffen muss. Und das hängt vom Leadership ab. Das hängt aber auch davon aus, wie, ähm, wie eine Arbeit täglich gemacht wird von den Mitarbeitern, dass man eben früher nach Hause gehen kann, dass man eben ähm, nicht um 8 Uhr morgens Präsenz zeigen muss. Das hat sich ja jetzt dank äh, den letzten paar äh, Jahren, eineinhalb Jahren doch irgendwie auch verändert. Aber es muss eine ganzheitliche Kultur ähm, geschaffen werden, die es jetzt Frauen in unserem Beispiel erlaubt, ihr bestes zu geben mit den ganzen Konsequenzen die die ähm, die sie mitbringen möchten und das Gute und das Schöne ist ja jetzt zumindest in der Schweiz sehen wir je länger desto mehr dass auch Männer versuchen nicht mehr 100% zu schaff, äh, zu arbeiten also es gibt nicht mehr ein der arbeitende Mann der einfach arbeiten geht montag von bis freitag 8 to 5 to oder was auch immer ähm, und die Frau eigentlich die 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 Facetten reinbringt von ich äh, kriege jetzt Kinder und bleibe ganz zu Hause oder ich kriege Kinder und arbeite Teilzeit oder ich kriege Kinder und möchte trotzdem irgendwie es schaffen, 100% weiter äh, zu arbeiten oder ich hole mir eine Nanny oder nein, ich möchte doch keine Kinder, sondern dass halt jetzt ähm, eben auch je länger, desto mehr äh, junge, junge Väter ähm, dran äh, sind, ihr, ihr Arbeitspensum zu reduzieren. Das ist noch in den Kinderschuhen, das ist aber auch ein ganz großes Thema bei uns ähm, in der Schweiz, wie das gefördert wird, aber wir müssen wir müssen wirklich versuchen, da eine Gleichheit reinzubringen, dass jeder eben seine Leistung so reinbringen kann, dass es für ihn stimmt. Da geht es um Psychological Safety in den Unternehmen, die reingebracht wird. Ähm, es geht eben wirklich von den ganzen Policies über Leadership, über die Kommunikation. Also alle eigentlich Triggers, die eine, eine Corporate, äh, Corporate Culture ausmachen.
0: Nelson, du hast ja auch eben den War for Talent angesprochen. Glaubt ihr oder du, dass Inklusion in der Art, also Geschlechtervielfalt, ein entscheidender Faktor zur Bekämpfung des Fachkräftemangels ist?
1: Also es ist sicher eine Perspektive, dass ähm, das Thema ähm, sag mal Gleichstellung oder ähm, Förderung von Frauen in allen Positionen, angefangen natürlich von, von äh, Top-Führungskräften bis aber auch allen relevanten äh, Tätigkeiten in einer Organisation, äh, es einen Arbeitgeber macht, damit Reklame zu machen, attraktiver zu werden. Aber das ist erstmal nicht nur Gender, sondern Gender bedeutet ja, was, was, was biete ich denn als Organisation? Also biete ich Flexibilität bezüglich Betreuungszeiten, und Isabel hat es vorhin gesagt, wichtig. Das gilt für Männer und Frauen. Es ist, ich, ich wehre mich dagegen, wie Frauen als Problem darzustellen, sondern es muss wirklich so sein, dass Männer, und ich fange immer bei mir selber an, sich hinterfragen müssen, wenn Sie beispielsweise den Antrag eines Mitarbeiters bekommen, eines männlichen, der jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr in Elternzeit gehen will, ich erinnere mich an mein Gesicht beim ersten Mal, dass da aus, nicht dein Ernst. ja. Wobei, dann muss man anfangen, den Denkprozess bei sich selbst zu beginnen und sagen, wieso nicht, hättest du das mal selber auch mal gemacht, als du deine Kinder gekriegt hast. Ja, also daher, wenn man die richtigen Policies, Instrumente zur Verfügung stellt, dass eine Gender Parity auch in der Familie gelebt werden kann, dann wird man absolut attraktiv äh, als Arbeitgeber und kann ein Schritt seinen Wettbewerbern voraus sein, der Wettbewerber, der dann sagt, nee, ich will auf, ich stehe auf Präsenz und äh, sie zu, ich habe dafür auch einen Kindergarten. Und sie sagt, das kind, ein Kindergarten ist das Problem, ja. Schulen sind das Problem. Äh, wenn, wenn die Grundschule einen die Kinder um 12 Uhr vor die Haustür stellen, das sind ja eigentlich die Themen. Und damit müssen Familien umgehen. An sich ist die Inklusion das Thema Gender und des Arbeitgebers ja ein Familienthema. Und dann kommen wir in die nächste Dimension. Nicht nur heterosexueller Familien, sondern Familien als Ganzes, in ihrer ganzen Vielfalt. Wie gehe ich damit um? Und wenn ich dafür Lösungen habe, Angebote machen kann, kann ich damit auch wirklich viel Reklame machen, um tolle äh, Kandidaten und Kandidatinnen an das Unternehmen ähm, aufmerksam zu machen, zu binden.
2: Also Nelson, es freut mich, dass du uns nicht das Problem siehst, ja. ähm, aber ich muss leider doch auch die Realität hier ähm, aufzeigen, weil es doch oft immer noch als Problem angesehen wird. Also wenn wenn wir mit mit Kunden reden, die dann halt sagen, eine 30-jährige Frau in der Position einzustellen, so so gerne wie ich es auch möchte und dann ist sie weg. In Deutschland ähm, ist Mutterschaftsurlaub ja noch länger als in, in, in der Schweiz, ähm, aber das ist natürlich schon immer noch ganz knallharte und traurige Realität, dass, dass es halt immer noch so ist und die Biologie, Biologie kann man hier nicht weglügen. Die Frauen kriegen die Kinder und sind dann mal ähm, einfach für ein paar Wochen, Monat, Jahre, was es dann auch immer ist, weg. Und das ist eben genau die die das Thema, das wir als nächstes angehen ähm, müssen, dass wir hier wirklich auch Gleichstellung äh, reinbringen, da hilft es zum Beispiel nicht, ähm, noch mehr Mutterschaftsurlaub für die Mütter zu geben. Wir müssen auch an die, an die, an die Thematik Gleichheit äh, reingehen und sagen, wir brauchen eben auch Vaterschaftsurlaub, der dann eigentlich 50-50 aufgeteilt werden kann, um da wirklich die männlichen und die weiblichen Kandidaten ähm, auf gleiche äh, Level zu stellen.
1: Ja, hast du völlig recht. Nur wie weit geht da, äh, greift eine Organisation dann in, in, in dein Privatleben ein? Ne? Also Gesetzgeber, sagt zumindest in Deutschland, ist natürlich aufgeteilt. Ne? Also die Geschlechter können sich aussuchen, wie sie diese Elternzeit ausgestalten. Äh, ich wehre mich auch ein bisschen dagegen und ich finde das witzig, dass das Argument von dir kommt, das Thema Biologie. Die Biologie ist, glaube ich, verantwortlich für, sagen wir mal, drei Monate, über die wir reden. Drei Monate sind kein Knockout-Kriterium. Vielleicht kannst du noch die Stillzeit etwas verlängern. Das ist sehr individuell. Aber sagen wir mal, wir haben eine sehr überschaubare Zeit, die ich mit der Biologie äh, rechtfertigen kann, warum Frauen vermeintlich größere Ausfallfaktoren darstellen. Ab diesem Zeitpunkt ist es ja etwas, was die Familien für sich entscheiden müssen, wie sie sich aufteilen. Dafür müssen die Organisationen, und das kann ich jetzt aus männlicher Sicht ja sehr stark ähm, mal darstellen, die reagieren mit, eigentlich mit noch viel größerem Unverständnis, wenn ein Mann, der gerade auf der Karriereleiter ist, sagt, ich steige jetzt ein Jahr aus und kümmere mich mal um mein, um mein Kind. Das, die Gesichter, auf die man da blickt, die sind... Ja, das ist als ob man gerade gesagt hat, ich kündige oder ich, ich beende meine Karriere, was für Frauen wahrscheinlich immer ganz normal war, wenn Männer diesen Schritt tun, das ist immer noch unglaublich stark ausgeprägt und das ist etwas, woran man kulturell enorm arbeiten muss, gerade bei den männlichen Führungskräften.
2: Da bin ich voll, voll bei dir und ähm, ich muss lustigerweise sagen, ich habe gerade heute in einer Zürcher relativ großen Zeitung ähm, gelesen bezüglich Vaterschaftsurlaub, dass das im Moment leider immer noch eher auf Papier eine ein wirklich großes ähm, großer Fortschritt ist, aber dass es dann bei der Umsetzung immer noch extrem ähm, happert, dass halt dann Leuten gekündigt werden und dass, also Männern, weil sie dann ihren Vaterschaftsurlaub auch einfordern wollen und da sind wir jetzt eben wirklich von der Kultur her noch sehr, sehr weit entfernt und darum ist schön, wir arbeiten in Baby Steps, wenn man da anfängt die Policies richtig, in die richtige Richtung zu, zu machen, aber bei der Umsetzung ist es dann immer noch schlussendlich dann auch ein bisschen die, die Entscheidung der Firma. Bei der Entweder-oder-Frage vor ein paar Minuten habe ich ja dann doch mich entschieden zu sagen, es ist eigentlich. Die Gesellschaft, die immer noch den größeren Treiber ist und da stehe ich immer noch dahinter, aber die Organisation hat halt manchmal doch auch noch ein bisschen einen Einfluss.
0: Also wenn wir mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen würden, würdet ihr schon unterschreiben, dass sich doch in Unternehmen und der Gesellschaft aktuell etwas tut, wenn auch in ganz kleinen Schritten?
1: Also ich würde unterschreiben, dass sich in den Organisationen und Unternehmen sehr viel tut und dass die zumindest im, wenn man so will, materiellen Recht, in den Policies ändert sich wahnsinnig viel ähm, gesellschaftlich und in der Umsetzung sind wir immer noch in sehr, sehr kleinen Schritten unterwegs und ich meine Isabella und ich haben ja gerade nur das Thema einer ganz kurzen Zeit des Menschseins, nämlich wenn man Eltern wird. Sein. Das, das löst ja immer noch nicht das Problem, dass es ja immer noch eine systematische, wenn man so will, Benachteiligung von Frauen auf dem Weg in die Top-Führungsebenen gibt. Also, ich meine, wenn ich mit 45 oder 50 dieses Argument anbringe, ist es ja keins mehr. Da ist ja Familiengründung ja häufig vom Tisch.
0: Lasst uns noch mal einen anderen Aspekt mit einbringen, nämlich die Pandemie. Ich hatte es ja auch eingangs schon gefragt: 2020 und 2021 hat sich in unserer Arbeitswelt ja deutlich viel verändert und insbesondere wo und zum Teil auch, wann wir arbeiten können. Isabel, ähm, was konkret hat sich denn für dich verändert ähm, während der Pandemie für das Thema Gender Diversity?
2: Sehr gute Frage. Ich kann das vor allem jetzt an, an meinem Beispiel mal äh, meine eigene Story scheren. Eben wie äh, einführend schon gesagt, ich habe zwei kleine Kinder, fünf und acht, ähm, und als die Pandemie ausgebrochen ist, auch bei uns in der Schweiz, war zuerst natürlich mal totaler Lockdown. Das war dann für mich natürlich auch gerade mal die Totalkatastrophe. Also ich muss ehrlich gestehen, ich hätte das nicht lange überlebt, dass, äh, dass, dass diese Doppelbelastung, das war schon eine extreme eine, eine extreme psychologische Belastung dann auch. In der Schweiz hatten wir danach das Glück, dass dann die Schulen und Kindergärten sehr schnell wieder aufgegangen sind und das hat dann eigentlich eben dazu geführt, dass ähm, dieses Homeoffice, das dann eigentlich da ist, äh, ganz viele Möglichkeiten für mich aufgetan hatte und ich muss gestehen, ich äh, war ähm, ein eher äh, Homeoffice-Gegner. Ähm, ich bin sehr gerne ins Büro gegangen, ich habe auch diese psychologische Distanz zwischen Büro und dann wieder zu Hause gerne genutzt, um abzuschalten und mich eben wieder als ähm, auf meine Rolle in der Familie einzu, ähm, einzugrooven. Und, ähm, und das ist natürlich jetzt schon verloren gegangen. Also die, die Diskussion, die ich auch führe ähm, mit Kunden oder Kolleginnen ähm, zum Thema im Abstand, weil man alles in den gleichen vier Wänden macht, das ist natürlich schon äh, extrem da. Aber eben wieder auf mein Thema Gleichstellung ähm, Mann-Frau, sieht man auch vor einem Bildschirm natürlich äh, nicht, ähm, ob die Person gerade vor fünf Minuten noch äh, das Kind in Mittagsschlaf geschaukelt hat oder ähm, die, das Kind wieder zur Schule zurückgeschickt hat. Also man hat da ähm, viel mehr die Möglichkeit, auch ähm, in der Situation, wenn man an diesem Videocall ist oder in der Meeting ist, dass man physisch sieht, äh, genau eins zu eins gleich zu sein und kann sich schneller rein und wieder rausklinken. Das ist selbstverständlich nur ein ein Beispiel, aber ähm, ich versuche mich auch immer auf die positiven Seiten ähm, allgemein als Lebensmotto zu, äh, zu konzentrieren. Und da habe ich jetzt als, als Führungsperson und eben Mutter und 100% arbeiten, halt, habe ich schon sehr, sehr viel gewonnen und an dieser Flexibilität ähm, habe ich schon, schon sehr, sehr viel gewonnen.
0: Nelson, wie erlebst du das denn in deinem Team?
1: Ja, ähnlich. Ähm für mich war es eine ein, ein Transformation. Ich war auch, wie Isabel, eher ein, ein Bürogänger oder beim Kunden natürlich sein. Wir haben hier eine sehr starke Präsenzausprägung bei Kunden gehabt, wo wir schon froh waren, oh, nicht fünf Tage die Woche, sondern nur vier Tage die Woche reisen. Da sind wir ja kalt gebremst worden. Ich glaube, es war der 13. März. Da hieß es, ihr bleibt jetzt alle zu Hause. Und ähm, es war... Unfassbar ja, heilsam für alle zu sehen, dass dieser Präsenzkult ähm, wirklich völlig übertrieben war in unserer Branche, aber ich glaube in vielen anderen Branchen auch. Und was hat es damit mit äh, den Kolleginnen gemacht? Diejenigen, die Familie gründen wollen, ähm, die haben erlebt, wo sind die Argumente, dass ich als junge Mutter, gerade in diesem sehr frühen Stadium einer Mutterschaft, beim Kunden sein muss. Also gibt es doch gar nicht. Ich, ich kann meine Arbeit immer noch so schaffen wie vorher. Ich kann sie mir viel besser einrichten. Die Virtualität hat ganz, ganz viele. Und das ist ja, weil wir einen tachelis äh, äh, podcast hier haben. Das sind ja auch Machtspielchen zwischen Männern und Frauen, gerade wo Männer die Macht ausüben können. Und dieses Machtinstrument ist durch die Pandemie einfach weggefallen. Wir können als Männer, wenn wir so wollen, keine Macht mehr ausüben über vermeintlich schwächere Frauen, die sich ja ach jetzt mit dem Kind kümmern müssen und deswegen sagen, ja komm, weg damit, ähm, sondern wir haben jetzt wirklich gesehen, dass Präsenz zwar ab und zu immer noch wichtig ist, die ist aber organisierbar und die, die Argumente innerhalb einer Branche wie unserer, wie, wie Beratung, wie aber auch Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, alle anderen ähm, Professional Firmen, das ist weg. Es gibt das Argument nicht mehr, du bist nicht mobil. Und es gibt auch das Risiko nicht mehr. Wenn jetzt Kolleginnen in, in dieser Pandemie, den Fall hatte ich, na doch, hatte ich doch, ähm, noch mal ähm, äh, Mutter werden, dann sind die halt mal zwei Monate nicht am Bildschirm. Aber sie sind immer noch per Mail erreichbar. Also gefühlt ist die Distanz viel geringer geworden durch, durch die Virtualität. Und ich hoffe, hoffe, hoffe wirklich, dass wir diese Erkenntnisse in eine, in eine normale Zukunft äh, auch transportieren können.
0: Danke, Nelson, super. Ähm, lasst uns noch mal ein, zwei Gegenstimmen mit aufnehmen. Und zwar ist ja auch manchmal die Frage, wie viel Förderung und Aufklärung ist eigentlich noch hilfreich und zielführend? Oder gibt es auch diesen Moment, wo der Bogen eben so ein bisschen überspannt ist, also im schlimmsten Fall sogar eine gegenteilige Diskriminierung entsteht? Ähm, vielleicht ganz kurz, seht ihr diesen Fall häufig und wie findet man am
2: besten das Gleichgewicht? Ja, da fange ich doch gerne mal an. Also wir, wir sehen halt doch schon, bei vor allem bei Kunden, die mit dem ganzen Thema Diversity, das halt eben sehr schnell zum Thema Gender Diversity ähm, äh, mal primär ähm, platziert wird, sehen wir dann schon, dass man dann zuerst mal versucht, wie kann ich die Frauenförderung machen. Und dann gibt es eben ganz viele Themen mit. Wir machen äh, Events und Programme und Sessions und Mentoring für Frauen. Was dann eben sehr, sehr schnell dann eben auch ins Gegenteilige ähm, führt, wo dann die Männer wirklich sagen, naja gut, ich bin jetzt der 45-jährige weiße Mann ähm, und gehöre genau in gar keine Minority-Gruppe, was gibt es denn eigentlich für, für mich, was dann eben wieder Corporate culture mäßig in der Unternehmenskultur wieder halt in die falsche Richtung führt und eben dann eher zu negativen ähm, Vibes im Thema Teamkultur führt. Von daher, das ist wirklich wirklich ein sehr sehr gefährliches äh, Thema.
1: Ja, ist es es ist, ist ganz es ist eine Gratwanderung, aber es ist auch wenn wir diesen Gender Gap schließen wollen und das wollen wir, dann musst du zum Teil äh, positiv diskriminieren. Ich bin kein Fan der Quote, aber ich bin Fan von äh, situativen Entscheidungen, wo man halt auch manchmal zugunsten einer Disbalance der Gesamtheit entscheiden muss. Das heißt, ich habe eigentlich viel, viel mehr Männer und viel weniger Frauen zur Verfügung, aber ich wähle trotzdem aus dem Pool der, der Frauen eine, um diese Position zu besetzen, um eben auf dieser Ebene letztendlich diese diese Parität irgendwann herzustellen. Das ist doof, ich muss es erklären, warum ich es tue in der Organisation, aber wenn ich es nicht tue, bewegen wir uns gar nicht.
0: Ich würde mit euch gerne nochmal einen wichtigen Aspekt der Geschlechtergleichstellung aufgreifen, nämlich das dritte, also nicht-binäre Geschlecht. Denn es gibt ja eben auch Identitäten, die sich vielleicht nicht ausschließlich als männlich oder weiblich definieren. Und insbesondere der Gesetzgeber war ja recht schnell und hat auch veranlasst, dass es ein divers, Beispiel beispielsweise in Stellenausschreibungen gibt. Ähm, Isabel Nelson... Ich weiß, es ist mehr eine Vermutung als jetzt eine konkrete Vorhersage. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie sich das zukünftig entwickelt? Also wird es hier bald vielleicht auch eine Quote geben?
1: Also ich fange gern an, weil äh, ich finde es großartig, dass der Gesetzgeber so schnell war. Oder vielleicht werden die Menschen, die nicht binäre Geschlechtsidentität sagen, das war nicht schnell. Aber es war schnell für einen Menschen wie mich. Und es ist umgesetzt worden und ich bin damit relativ alleingelassen worden. Ich weiß nicht wie ich mit dem mit dem dritten Geschlecht oder mit nicht-binären Geschlechtsidentitäten umzugehen habe. Also da ist noch ganz, ganz viel Schulungsbedarf, Lernbedarf, äh, weil wir sagen, ja, Diversity, es ist etwas anderes. Was sind die Stärken? Was Wie inkludiere ich das? Was mache ich jetzt ähm, mit mit einer Person, die diese Merkmalsausprägung hat? Ich muss sagen, dass ich hoffe, da noch eine Entwicklung ähm, erfahren zu dürfen, weil mich hat quasi die die Umsetzung formalen Rechts im Sinne der Gleichstellung ja tatsächlich da komplett überholt.
2: Ja, und ich glaube, da geht es dir, Nelson, genau gleich wie den meisten Firmen, mit denen wir momentan zu tun haben. Es ist ein Thema, es wird, es, es wird angesprochen, es wird rapportiert, aber genau zu wissen, wie man ja jetzt das dann auch kulturell umsetzt, kommunikativ umsetzt, leadershipmäßig umsetzt, das ist, das ist momentan überhaupt noch kein Thema. Also wir, wir sind froh, wenn... wenn die Firmen sich um, um die, die Gender von Frau und Mann im Moment kümmert mit den ganzen Languages, wenn sie das überhaupt machen. Aber diese, diese Weiterführung, das ist überhaupt noch nicht in den Köpfen ähm, von, von den Führungsleuten, mit denen wir momentan zu tun haben.
0: Danke euch beiden. Unsere Episode neigt sich so langsam dem Ende und ich kann euch aber natürlich nicht entlassen, ohne euch noch unsere Plakatfrage zu stellen. Also, wenn ihr von euch ein Plakat zu unserem Thema in der Stadt aufhängen dürftet, Isabel, was darf ich denn auf dein Plakat
2: schreiben? Also, ganz klar, making the mix work.
0: Okay, kurz und knapp. Nelson, was darf ich auf dein schreiben?
1: Diversity hurts, but it's worth it.
0: Okay, perfekt. Ja, ich muss sagen, das Thema ist ja wirklich sehr vielschichtig und ich bin echt gespannt, wie sich das in den kommenden Jahren noch entwickelt und ob wir es vor allem schaffen, Geschlechterdiversität in jeglicher Form wirklich nachhaltig ins Unternehmen zu integrieren. Jetzt aber erstmal einen ganz herzlichen Dank an euch beide, Isabel und Nelson. Es war wirklich toll, euch als Experten bei mir zu haben. Vielen, vielen Dank. Danke dir, Jessica. Hat Spaß gemacht.
1: Danke, Jessica, für die tolle Moderation.
0: Super. Und wenn euch da draußen diese Folge auch so gut gefallen hat, dann dürft ihr diese Folge natürlich gerne liken, teilen, kommentieren, aber auch natürlich weiterempfehlen. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich wie immer gerne mit Fragen oder auch mit Themenvorschlägen auf uns zukommen. Dazu erreicht ihr uns unter der E-Mail-Adresse podcast.de.ey.com. Bis zum nächsten Mal.